0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast.
1: Hoje nós vamos é, falar sobre o soft skills e o mercado de trabalho. E quando eu pensei no tema, eu falei assim: eu tenho que chamar uma pessoa que inspira as outras pessoas. Eu tenho que convidar uma pessoa que vai dar o recado de uma forma diferente, especial. Então, por isso que eu lembrei da minha amiga Luísa. E aí, com isso, Luísa, eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer pelo pelo carinho e, desde já, pedir para você se apresentar
0: Obrigada, André. Primeiro, assim, fiquei super feliz pelo convite. É, eu acompanho o nascimento do Processando, né? Com certeza. Desde que você teve a ideia. Acho o Instagram sensacional. É, você é um professor, né? Que eu gostaria de ter tido.
1: Muito <risos> obrigado.
0: professores que a gente gosta, porque são humanizados, e você é dessa pegada humanizada. Então, para mim, faz total diferença. Hoje a gente vai falar de um tema né, que está muito ligado a esse aspecto humanizado. Então, eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz. A gente custou achar um horário né, que desse certo, mas com certeza deu certo. E queria aqui já dar um oi para o pessoal aqui. Estou vendo a Bustamante, a Camila, a Milena. Pessoal que já me segue, agradeço. Sigam o Processando. É, o professor André, ele é demais, gosto demais, né? A Sheila colocando aí, é verdade, ele é 10. E eu acho que o tema, assim, é um tema que eu tenho gostado muito de estudar, tenho aplicado muito, né, na jornada, apoiando todo, todas as pessoas que estão é, me procurando. E para quem não me conhece, porque eu acredito também que tenha muita gente, né, que não me conhece aqui, que é seguidor do Processando, que são seus seguidores. Meu nome, então, é Luísa Soalheiro, é, eu sou professora, sou professora da Faculdade de Direito de Contagem na FD.com. Atualmente, eu sou coach pelo Saraiva Prova, é um preparatório e dedicado exclusivamente para a aprovação na OAB, um preparatório da Editora Saraiva. É, sou doutoranda, sou coach, né, como eu falei, apoio também com mentoria é, Sou mestre em direito privado, advogo Minha área de atuação na advocacia é dentro do direito civil Mas em específico, por, acho que também justifica essa nossa pegada humanizada Pelo menos no meu caso, mas em específico na área de direito das famílias Que é onde, na minha área acadêmica, é onde eu mais pesquiso Então, no mais é isso, estamos aí na jornada, no barco, com todo mundo nessa quarentena.
1: Com certeza, eu fico impressionado como você consegue tempo. Eu eu, eu te acompanho porque eu sou seu seu fã em relação a a todo o seu trabalho, a sua pessoa, você sabe disso, o carinho que eu tenho por você. E eu fico impressionado como que a Luísa consegue, porque é o tempo todo, ela tá ligada, ela é engajada é inteirada, e, e faz isso aqui, faz aquilo ali, e sempre está à disposição para poder ajudar as pessoas, isso é muito legal, é um, isso é um exemplo para mim, e, e eu acredito que é, essa forma como você organiza a sua vida, isso é muito legal, porque acaba que você, a partir do momento que você faz isso, e mostra como fazer, porque... No Instagram da Luísa, ela traz várias dicas nesse sentido. Olha, eu vou deixar minha roupa pendurada, porque amanhã eu quero fazer exercício. E aí a gente vai acompanhando e acaba que você fala, é mesmo, por que não deixar a roupa pendurada? (risos) Mas é muito legal isso, viu, Luísa? E para a gente poder iniciar a nossa discussão e, ao mesmo tempo, dar o start né, de tudo que a gente vem... para trazer hoje, eu queria saber de você o seguinte, a gente sabe que quando a gente fala de soft skills, são aquelas habilidades interpessoais que hoje, e não só hoje, mas eu acredito que sempre isso esteve em em voga, mas hoje, de uma forma, está olhando de uma forma muito especial, as empresas olham isso de uma forma especial. E eu queria que você diferenciasse para a gente, se for possível, aquela questão relacionada ao coeficiente de inteligência, coeficiente emocional, o que, que você... Porque eu acho que tudo tem uma base para a gente poder entender o todo, a gente precisa conhecer primeiro é, é, os conceitos e, e eu queria que você trouxesse isso.
0: Beleza, é, André, acho que faz muito sentido a gente começar falando do que é e do que é, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso para depois a gente ter o gancho para entrar na soft skills, de onde que surgiu isso, por que, que agora tá tão em voga, né? E tudo mais. Bem, o QI é o QI mesmo, né? Quem aí nunca falou, né, Dani, minha antiga Coutinho, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo. Quem aí nunca falou assim? Ah, nossa, mas o Ronaldo ele tem o um QI, né? A gente sempre, desde criança, ouviu muito falar isso. E nomeou pessoas através do QI, né? Ah, o Oliver, nossa, aquele cara tem um QI, né? Quando a gente sempre foi falar de alguém que é muito inteligente, a gente sempre, desde criancinha, foi muito acostumado, os filmes, né? Filmes mais antigos, muito voltado. Ah, ele tem um alto QI. E o QI é exatamente esse coeficiente de inteligência, né? E aí, o que, que foram percebendo? Que não basta, não basta hoje, especialmente no nosso mercado de trabalho, a gente ser apenas inteligente. Inteligente é importante? É muito importante sermos todos inteligentes. Mas precisamos de outras habilidades. E aí, que veio é, o Daniel Gaoma, e ele vai falar sobre, a, a, ele vai iniciar o estudo, né foi um aí dos, dos primeiros que iniciou o estudo, para falar sobre a inteligência emocional. E aí, foi quando ele traz a discussão. Eu vou aqui depois até indicar o livro dele. É quando ele traz a discussão que, olha, ser inteligente não está apenas ligado ao QI, mas o que é, que é o coeficiente emocional. E aqui eu posso até trazer um exemplo para a gente refletir, né? Que é um bate-papo, fica super à vontade, né? Como o André já fez o convite, ele falou Luísa, é um bate-papo, fica super tranquilo Então, quem quiser é, mandar perguntas, intervir, fica super à vontade E é, se a gente perceber nessa quarentena, né? É, tem, sou mestre, tenho um, tenho, tô finalizando meu doutorado ano que vem Se eu te falar a verdade, o que que o meu mestrado nesse momento tá valendo? Ele não tá valendo. Os nossos títulos, a sua graduação, a sua pós, o seu mestrado, nesse exato momento da quarentena, não é isso. Não é os seus títulos que vai fazer você sair dessa quarentena bem. E o que que vai fazer a gente sair dessa quarentena bem? A nossa inteligência emocional, a nossa coragem, o nosso equilíbrio. Quantas pessoas eu tenho ouvido nessa quarentena que está falando assim, não estou surtando, não estou dando conta, gente que não está dando conta de estudar, gente que não está dando conta de trabalhar. E aí as empresas começaram a perceber isso. Já existem pesquisas, tem uma pesquisa realizada, uma pesquisa grande realizada pela Universidade de Nova York em 2011, que perceberam que 60% das pessoas que são contratadas, elas são posteriormente demitidas, elas têm alto QI, então 60% das pessoas que têm alto QI são depois, às vezes, demitidas em razão da falta do QE. Então, resumindo, não adianta a gente só ser inteligente, mas a gente não souber se comunicar. Vai exigir da gente saber se comunicar. Não adianta só a gente ser inteligente e não so... e a gente não não tiver a habilidade de se relacionar com as pessoas, de nos colocar no lugar das pessoas, de sermos colaborativas. E aí foi a partir foi a partir desse estudo, né? E aí foi a partir do, olha, vamos começar da importância o que é que passou-se então a falar de inteligência emocional. E, basicamente, a inteligência emocional, ela ela vai se embasar em quatro pilares. Eu acho que esses quatro pilares, eles são importantes para aí sim, talvez, a gente entrar nesse tema das soft skills, né? O que seria, então, esses quatro pilares a partir do que é? Que aí a gente vai falar de inteligência emocional, dessa inteligência emocional, quais seriam esses quatro pilares? E se a gente colocar exatamente essa situação da quarentena, a gente vê que esses quatro pilares são realmente muito fundamentais. Então, o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento.
1: Conheça a ti mesmo.
0: Conheça a ti mesmo.
1: Sócrates já né? dizia isso há mais de dois mil anos, há mais quatro mil anos atrás, né? Conheça a ti mesmo.
0: Pois é, e olha como que isso né, faz muito sentido. E, o que... e às vezes as pessoas colocam, nossa, o autoconhecimento, ah, eu sou uma pessoa. coloca algo como muito distante, né? Ah, eu sou obrigada a fazer terapia. Gente, eu faço terapia há anos, é ótimo para o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento exige muito mais da gente do que a gente colocar no outro. Então a Ana tá aí, né? O Ana Rangel, antiga aluna da FDCO, professor Rafael, oi, pessoal. Bem, então, Flávio, né? Antigo aluno também. Bem, o que, que seria, então, esse autoconhecimento de uma forma mais prática? O que, que, a, gente, o que, que a gente poderia aplicar? Vamos trazer aqui para o dia a dia. O que, que a gente poderia aplicar? É aqui, eu estou tô ali tô ali fazendo um trabalho. Alguém me chamou, no exato momento eu já xinguei aquela pessoa. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Espera aí, nana ou aquilo que eu levantei de manhã, passou meia hora, eu já estou extremamente humorado. E aí, o que é o autoconhecimento? É eu parar e falar. Por que será que eu... O que desencadeou essa minha reação? O que desencadeou nesse momento? Eu já estar nas primeiras horas da manhã, é, chateado, triste. E aí você começar a observar a sua própria sensação durante o dia. A gente leva uma vida às vezes tão turbulenta, tão turbulenta, que se a gente não para em determinados momentos e, e voltar um passo anterior, a gente realmente não se conhece. E um exercício que eu acho que é muito interessante para quem quer iniciar essa jornada do autoconhecimento é o um processo de silenciação. A gente está o tempo inteiro com muito ruído. É som. É pessoas chamando, são barulhos, é o telefone, é o WhatsApp. Então, quando eu levanto de manhã, uma das primeiras coisas que eu coloco assim, hoje a minha aula era na quarta às 7h40. Antes desse período da aula de 7h40, eu vou fazer nem que seja cinco minutos. Mas é o meu cinco minutos comigo mesmo, para eu sentir a minha respiração. Então, esse processo de autoconhecimento, ele não é algo lá distante, não. É no não. nosso dia a dia. Voltar ao passo anterior e pensar, por que, que eu tô assim? Por que, que toda vez que acontece isso, eu sou agressiva? Por que, que eu tô o tempo inteiro é, reclamando? O que que tá gerando? Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar, eles chamam de autogestão. É interessante porque eu preciso me autoconhecer para depois eu me gerir. Se eu não me conheço, como que eu vou organizar? Como que eu vou fazer essa gestão de mim mesma, né? É. Então, é, a empresa. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente precisa conhecer as pessoas da empresa, qual que é a política da empresa, para eu entender qual que é o meu papel dentro daquela empresa, para ver como que eu posso gerir. E aqui não, é uma gestão pessoal. Ah, então eu vi que todas as vezes que alguém me chama... Eu fico mais agressivo porque eu tô trabalhando. O que, que eu consigo combater para que eu fique mais tranquila? Eu vou conversar com as pessoas da minha casa. Gente, de tal até tal horário eu tô em aula. Será que nesse horário existe uma possibilidade, né, de vocês não me chamarem? Só se for muito urgente, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho dessas habilidades aqui. Passando então pela terceira, o terceiro pilar. E eu já estou adiantando para a gente chegar no assunto, estou acelerando aqui. Com
1: certeza, é, vamos lá.
0: O terceiro Pode? pilar é o pilar da empatia. Esse pilar, eu acho que ele é tão importante nesse momento da quarentena, ele é importante em qualquer momento, mas nesse momento da quarentena, eu acho que ele é ainda mais importante, que eu vou deixar um tópico, eu acho que só para falar para ele. E o outro pilar né, que aí a gente vai colocar é a gestão de relacionamentos. Eu acho também que a gestão de relacionamentos ela é muito importante. O tempo inteiro somos seres sociais. O tempo inteiro a gente está se relacionando. Aqui, a, a, o Kelly, a Daniel, o Vladimir, Tá todo mundo aqui. O que, que a gente está que... fazendo? Se relacionando. Né? A, a, o Gui acabou de entrar. O que, que eu estou fazendo com você? Me relacionando. Se você me convida para uma live, isso já significa para mim que eu tenho um bom relacionamento com você e que eu não levantei construir esse relacionamento. Esse relacionamento ele é construído no dia a dia e se tem um ambiente que ele é muito favorável para a gente construir é. as nossas relações é um ambiente familiar. É. A gente tem a tendência de jogar tudo muito para o lado exterior. Ah, lá no meu trabalho é diferente. Ah, lá na minha faculdade aí é diferente, mas não. A, a nossa habilidade de se relacionar, ela inicia dentro do nosso primeiro seio social, que é dentro da família. Então, eu falo que a quarentena, ela traz desafios, não estamos na Disney, né? Não. é Traz desafios... E traz nem de férias. E nem de férias,
1: <risos> né?
0: É. Não estamos na Disney, nem de férias, mas ela traz pra gente um mundo de possibilidades. Se tem um momento que você pode desenvolver esses quatro pilares da inteligência emocional, é agora. É agora que você está no olho do furacão que você está precisando, né? que você precisa se movimentar. E aí, a partir desses quatro pilares, que veio, então, a discussão das soft skills e das hard skills. Basicamente, é nesse contexto que a gente chega hoje, na da
1: temática da, da live. É, e o interessante, você falando de, do que dentro de casa a gente consegue fazer, exercitar essa inteligência emocional, e é verdade. É, é, dentro de casa, que muitas às vezes a gente, a gente é, convive com aquelas pessoas que verdadeira a gente, verdadeiramente a gente ama, e que às vezes a gente tem um certo, uma certa liberdade para falar e ser o que a gente é. Então, o que, que acontece? Se a gente não controla a nossa raiva, a nossa né? essa, essa impulsão que a gente tem de responder, muitas vezes, as pessoas mal. É, muitas vezes, a gente... E aí, meu caso, eu tenho menino. Menino, você tem que ter uma paciência. É, dentro da, desse momento de, de isolamento social, eles demandando a gente o tempo todo. Eu então isso e... é E isso faz a gente... Além de fazer essa reflexão, a gente exercitar. Então, é interessante é, você trazendo isso como pilar, porque acaba que esses pilares, se a gente for analisar de uma forma assim muito é, é, sutil, eles é, são é, possíveis da gente é, 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 desenvolver. Não são difíceis, mas existe o quê? Uma necessidade de, primeiro, entender da necessidade de desenvolver autoconhecimento. Ah, Conhecer, né? E aí você tem que ter humildade para isso. Se você não tem humildade, se você achar que ia ser perfeito, infelizmente, você já está no caminho errado. Segundo, a partir do momento que você tem humildade e perceber que realmente você precisa mudar e que você precisa desenvolver, aí você coloca em prática. E essa prática, ela é suada, porque essa reforma íntima que a gente faz todos os dias e que a gente luta contra os nossos defeitos, a gente sabe onde o calo dói, a gente conhece é, aquilo que a gente está errando, todos nós sabemos. A partir do momento em que é, você começa a fazer esse, desenvolver isso, eu acho que é, não só para o lado, vamos colocar assim, profissional, mas é para a vida. É tão bom a gente conviver com a pessoa que é ela, ela, ela é simpática, é tão bom a gente conviver com a pessoa que é positiva, é tão bom a gente viver, é, conviver com a pessoa que é tolerante. O, o ser humano, ele, ele, além, ele está muito é, é intolerante, está difícil. E, é, e esse momento que a gente vive, que é isso que você falou, né, que nós estamos no olho do furacão, é de fato é o grande desafio. E aí, entrando já na nossa discussão de hard skills, soft skills, você pode trazer para a gente a diferenciação de um e de outro? Como que, que os dois eles caminham juntos? Você traz isso? Você, você conta para a gente?
0: Sim, claro, André. Acho que você está falando faz muito, muito sentido. né? Você utilizou um termo aí que é bem interessante. É uma reforma íntima todo dia. né? É, é Primeiro, eu me reconhecer que eu tenho pontos de melhoria, querer mudar e todo dia. Eu falo assim, oh, gente, viver viver, vai exigir da gente dedicação. Para que eu me mantenha equilibrada, eu não levanto e falo, nossa, eu sou super Buda equilibrada. Não, eu trabalho meu equilíbrio emocional todos os dias. Então, essas habilidades que a gente vai falar são, tra... são habilidades que depois que você consolidou, ótimo. Mas eu trabalho para eu permanecer com essas habilidades, ent... me entendendo melhor. Então, o que, que seriam as hard skills? São as competências realmente objetivas, técnicas. Então, quando você ensina para o pessoal processo civil, essa é a habilidade hard skill. São as habilidades objetivas, habilidades técnicas. Aquelas, inclusive, muito bem aplicadas dentro de uma graduação. Direito penal, direito administrativo, direito civil né? É aquela habilidade que o engenheiro vai precisar Para construir uma casa, para fazer um projeto É a nossa habilidade de entender o direito Para a gente poder advogar, para poder ser juiz Para poder é, ser promotor Então é aquela habilidade que desde criancinha A gente entra no processo de alfabetização E aí já vai ensinar para gente o que, que é a letra A, letra B mas as criações, elas têm mudado, né? Mas eu não me recordo do meu pai me ensinar, né? Na prática, me, me falar, por exemplo, o que que era a palavra, como aqui colocou a Kelly, Kelly Bra... a Kelly Braga, é solidariedade, né? Isso. Os atos de solidariedade, você só foi ter dimensão daquilo muito mais velho. E aí, as soft skills são essas habilidades, essas competências ligadas à personalidade e ao comportamento que vai para além do QI, vai para além daquelas habilidades técnicas, que vem aí, então, da própria inteligência emocional. E quais seriam essas? Eu vou dar alguns exemplos, a gente tem milhares, né? Se você der uma gugada aí, vai aparecer assim, Soft Skills 2020, que são as que eles estão nomeando para o nosso ano, né? Esse ano bombástico, cheio de acontecimentos e etc., né? Eu tenho até algumas amigas que falaram que esse ano, depois, pós-quarentena, vai fazer uma blusa. Eu sobrevivi. (risos) é basicamente isso, né? Com certeza. Pancado em cima de pancado. Então, as principais, assim, que a gente pode mencionar. A comunicação não violenta. E aí, comunicação não violenta, né? Quem já teve aí métodos adequados de resolução de conflitos na faculdade, quando você vai estudar, mediação, quando você vai estudar a comunicação, você vai estudar na raiz a comunicação não violenta, né, do Marshall. Eu vou falar aqui desse livro depois como uma dica. Colaboração, cooperação, também é uma skills. É flexibilidade, adaptabilidade. Eu acho que essa é a do momento, né? Do momento. Imagina, se você não se adaptar, meu amigo, você não vai viver essa quarentena.
1: Não. Né?
0: É... Todos nós, professores de instituições privadas, tivemos que dar o nosso jeito. Ou você adapta ou você sofre, né? Não tem tem saída. Os alunos, eles também tiveram né, que passar por esse processo de adaptação, né? Muita gente teve que trocar horário de trabalho. Muita gente, inclusive, não não parou de trabalhar. Então se a gente é construído com aquela mente rígida E se a gente não tem essa flexibilidade, né Juninho? O que vai acontecer? A gente vai sofrer O pico de estresse, ele tá muito ligado com a nossa pouca falta Com a nossa falta de habilidade de se adaptar, de ser flexível né? E esse momento exige disso pra gente Gente, eu fazia academia Você acha que dentro da minha casa, hoje, eu consigo fazer uma hora? Eu não consigo.
1: Impossível.
0: É impossível fazer uma hora. Impossível. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu faço um ritmo de meia hora, que é o máximo que eu consigo. É o máximo que eu consigo. Eu consigo manter a mesma frequência? Não. Não consigo manter a mesma frequência, porque a minha quantidade de trabalho aumentou. Mas eu, eu, eu mantive um ritmo, pelo menos. Você tem que se adaptar. Então, é uma skills, é uma uma competência das soft skills que eu acho assim que, nesse momento, é, é chave de ouro. A empatia, negociação, resolução adequada de conflitos, né? Aqui, muita gente pega a quarentena. Eu tenho recebido diversos relatos. E pega a quarentena e coloca a quarentena como o fim do mundo. Gente, vamos focar na solução, né? O problema já existe, o problema é a quarentena, é o Covid Vamos focar então na solução Outro também que é muito importante E eu acho que ela está bem ligada ao processo de flexibilidade É a criatividade A gente quando se torna mais flexível a gente possibilita que a nossa mente crie soluções, crie saídas, a nossa criatividade aflora. A nossa criatividade ela aflora quando eu desenvolvo meu autoconhecimento. né? Então, ela também é uma habilidade. E não tem jeito, essa aí, eu também acho que é fundamental, que é o relacionamento interpessoal. Né? Se você quer viver num mundo sozinho, até lá, vai aparecer alguém, vai aparecer nem que seja um animal, alguém que vai ter que se relacionar.
1: Com certeza. E e o interessante disso tudo que você falou, Lu, é que a partir do momento em que você consegue aliar o hard skill e soft skill, a sua possibilidade na vida e no mercado de trabalho amplia. Porque você pode, você pode ter um currículo super legal, super bacana. E com esse currículo, você consegue uma entrevista.
0: Perfeito. Mas,
1: na hora que você estiver fazendo o seu processo seletivo, se você tem o um soft skills, ele vai... Além de você conseguir entrevista, você consegue uma colocação no mercado. Por quê? Porque aí os dois vão estar tá se encaixando. Você vai, vai ser... visto de uma forma diferente, porque esses seus valores, essas suas habilidades, elas fazem com que você fique na frente. Hoje é muito melhor você contratar uma pessoa que tem conhecimento técnico e tem inteligência emocional, e o mercado está aí para poder escolher e separar quem é bom de uma forma geral. Então, assim, é muito legal isso, e eu queria... Eu sei que você comentou que iria falar de uma forma mais específica sobre a empatia. Eu queria saber de você, além da empatia e a adaptabilidade, porque é o momento que a gente está vivendo hoje, essa questão de flexibilidade e tudo mais, o que que você pode falar um pouquinho mais sobre essas essas duas habilidades nesse momento que nós estamos vivendo?
0: André, eu acho muito interessante a, a sua colocação no mercado de trabalho, e eu vou trazer uma realidade que alguém aqui pode estar passando, ou já passou, é a OAB, né? É. Eu trabalho com a preparação para a OAB, na jornada da OAB, e eu percebo isso. Eu já corrigi simulado, eu já apoiei aluno e verifiquei assim: ó, esse aqui não tem como passar. Sabe o que você fala assim, não, o bichinho tá bom demais, ele tá treinado, né? O é. livro... O Igor chegou aí. Igor é inteligentíssimo, né? né? Especial. Beleza. Vai para a prova da UAB, tá mega preparado. Os simulados tudo acima de sete, ó. O tá, cara tá, tá foda. O que que acontece? Chega na prova da UAB e dá branco. Transpira. A mão pinga. Não consegue fazer a prova. Não consegue nem terminar, às vezes, a prova de preencher. E aí, para mim, é muito claro isso. A a nossa inteligência não tem que estar só pautada naquele conhecimento técnico. Adianta. Você saber muito de direito civil, saber muito de processo civil, escolher o civil na segunda fase, você está super bem antes, mas na hora do jogo você não dá conta. Por quê? Porque faltou o desenvolvimento da habilidade emocional. Faltou esse controle, né? Faltou a soft skills aí em jogo. Então, assim, sem sombra de dúvida o que você fala do mercado de trabalho, você pode até entrar. Mas o permanecer, às vezes, vai ser desafiante. É a prova da OAB, Você pode estar até preparado. Mas na hora do jogo, você trava. Porque outras habilidades te faltam ali. Então, eu falo. Hoje, um cara que é de sucesso, né? Você pega... Tem, a gente tem vários exemplos, né? Outro dia desse, dessa semana, eu tava vendo uma entrevista. Tem no YouTube já vi várias entrevistas do Cristiano Ronaldo. Eu acho ele assim, um excelente. exemplo excelente, né?
1: Excelente. Ele é, ele, é um, ele é uma pessoa que inspira as outras.
0: Inspira. Inspiração. Eu nem amo futebol, mas ele é um jogador que eu sigo, né? Eu falo assim, gente, você tem que fazer processo de modelagem. Olha e fala, eu. É assim que eu vou fazer, vou me adaptar aqui e tudo mais. Porque ele tem uma história de infância super pesada e ele fala que o tempo inteiro ele fala eu sou o melhor, eu sou o número um. Então, você percebe que além do cara treinar muito, o cara, ele joga, ele treina, é muito treino. Então, ele, ele preocupa com a hard skills, né? Ele preocupa com a parte técnica que ele tem que fazer. Mas ele sabe que o controle dele que vai apoiar ele realmente ser o cara, que ele é o número um, é, ó, é aqui, é o que está interno. né com Então, é, é muito importante. E falando um pouquinho de empatia, eu queria falar um pouquinho de empatia porque eu acho, assim, pela minha observação geral, das pessoas que eu estou tendo contato, a gente tem muito contato com alunos, né? Silvia chegando aí, outra professora da FDcom, a eh, Amanda... Então o que que a gente tem, eu tenho percebido, turmas reagindo totalmente diferente, né? Reações de turmas, de pessoas totalmente diferentes. Em algumas turmas a gente sente o quê? A falta da empatia. Luiz, o que que é empatia para você estar falando que tem essa falta de empatia? A empatia, gente, é você se colocar no lugar do outro mas você se colocar de tal maneira que você exerce realmente a função ali do outro, de realmente entender aquele contexto. E aí, pensa bem, estamos todos nós, Eloísa, o Diego, o Igor, está todo mundo no mesmo barco. Se você, Igor, está vivendo a quarentena, o isolamento social, o seu professor também está... Eu também tô, eu sou ser humana e eu não sou melhor e pior do que ninguém. E aí é assim, ah, mas com você, professora, é diferente. Não, é o momento de pensar que se pra você dói ficar muitas horas na cadeira, pra gente também é desafiante. Pra gente também tem que mudar toda uma rotina. Então, eu tenho percebido, às vezes, uma falta de empatia. E aí, um exercício que eu acho que é muito, muito interessante da gente fazer é se colocar no lugar dos médicos. Poxa, gente, a gente está em casa. A gente tem a possibilidade de fazer o isolamento social. Os caras estão na linha de frente, colocando a vida deles em jogo. Pode ser que os caras não voltem para contar a história para a família, porque vão falecer. Então, o que que eu imagino? Que é o momento da gente exercer empatia Vou trazer um caso que me aconteceu essa semana E isso é o tempo inteiro O mercado de trabalho vai te exigir ser empático, gente Porque senão você vai perder cliente Um cliente me liga acabando com a minha raça E ele fala assim Doutora, o que é isso? Que até agora esse processo não anda E aí eu pensei Você sempre tem pelo menos duas saídas eu, ia, eu poderia mandar um áudio Ai, não anda porque tá no Covid, meu filho O que, que você tá achando? Tá achando que é o um movimento judiciário? E aí naquela mesma hora E aí é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa Respira
1: Respira
0: <risos> É exercício diário Eu não tenho que ser empática para os outros verem, não Eu tenho que ser empática pra minha qualidade de vida E aí sabe o que, que eu fiz? Eu respirei e pensei Poxa, o cara tá desempregado Perdeu dois empregos. Está com três meses de pensão atrasado. Está com uma mulher cobrando dele. E ele me contratou para eu abaixar o valor da pensão porque ele está desempregado. Eu já fiz o que eu podia ter feito. Nesse momento, eu simplesmente respirei e fui pensando. Imagina eu, Luísa. E a a atual companheira está grávida. Ele tem três filhos como atual grávida e desempregada. Eu falei, eu se eu pudesse, eu tinha entrado dentro do telefone e falava, eu quero te apoiar, mas eu não consigo. Então, o é. um exercício de é, empatia, é coitado desse cara, é, Leandro. Eu também concordo. Eu poderia ter sido agressiva. Por quê? Falta de educação, gente, não existe, né? Em nenhum momento. Mas nesse momento, você tem que utilizar as suas competências para mudar a situação. O que, é que você tem que falar? Nesse momento eu tenho condição de ser empática. Nesse momento eu tenho mais condições do que ele de ser empática. E aí eu respirei e expliquei toda a situação para ele, né? Estou inclusive valendo o que eu consigo, que é já falei com o assessor, eu tô tentando chegar mais próxima do juiz, né? para conseguir essa tutela de urgência, para facilitar um pouco a vida dele e etc. E aí, o que, que eu acho que é muito interessante, se eu pudesse dar uma dica aqui, né? Para a Nélia, o o Mário, todo mundo, Cristiano. Estou super feliz de participar aqui. Estou vendo carinhas que eu conheço. Muito legal. Uma dica para a gente desenvolver empatia, André, é ouvir. É. E aí, a gente não foi treinado para aprender a ouvir. A gente só é treinado para falar. Nós, esse menino, fala. Vocês já perceberam quando a gente é. é criança? Se o menino demora muito para falar, vamos levar no fonoaudiólogo que esse deve estar tá com algum retardo alguma coisa. É. é sempre assim. Mas ninguém falou. Ai, vamos treinar, Luísa para ouvir. Luísa, treine o seu ouvido. Ninguém. A gente só é treinado para falar. Fala, 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 fala. Eu sou uma pessoa mega falante. E aí, na vida adulta, eu falei, opa, preciso aprender a ouvir. E aí, o que, que é essa escuta, né? Essa escuta ativa, que a gente chama hoje de escuta ativa, muito utilizada no processo de mediação? É a gente realmente se entregar para ouvir o outro. Quando eu estou ouvindo, o que, que abandona muitas vezes o ouvir? É o WhatsApp. É aqui, ó. Estou ó, é, é, ouvindo. Eu estou ouvindo, sim. Tá, já estou indo. Você não para para observar o outro. Né? Você não para para ouvir o outro. Você está respondendo e está ouvindo. Então, a escuta ativa é o processo realmente. O que, que eu faço quando eu não posso, às vezes, escutar a pessoa? Aqui em casa eu faço isso. Oh, mãe, daqui a pouco eu vou ir. Agora, nesse momento, eu não consigo te, te ouvir com atenção. E, às vezes, você joga para um segundo ponto para você poder ouvir depois a pessoa com aquela qualidade. E aí, um exercício que eu acho que é ótimo, eu já fiz diversos treinamentos é, com esse exercícios, é você colocar uma música clássica ou um jazz e tentar ouvir as batidas daquela música. Se a gente fica três minutos sem falar e ouvindo aquela batida, você vai treinando o seu exercício aí de ouvir o outro, de prestar atenção no outro. Como que eu vou me colocar no lugar do outro Se eu já faço julgamento? É ouvir sem julgamento É assim, a Se Luísa tá falando aí, mas aqui Então tá, mas acho então Você tá totalmente errada né? Então antes de ouvir Eu já tô julgando Então eu acho que pra gente ser empático Com certeza a maior habilidade Que a gente precisa desenvolver Tem vários passos, né Mas um dos passos É realmente a gente desenvolver essa escuta. Treina aí, coloca aí, ó, Gustavante, no Spotify, coloca uma música clássica, tem gente que gosta de colocar até um rock, mas não coloca com letra, porque é pra ouvir. E vai contando as batidas, né? A gente esquece ali de observar o outro, de escutar realmente, ativamente, o que o outro tá falando.
1: Bacana. Isso que você falou, Luísa, se a gente for pensar, e hoje essa questão toda de, de soft skills, tá sendo muito valorizada, e se a gente for analisar isso, você falou, olha, você coloca no lugar do outro, é mais ou menos aquilo que foi falado há dois mil anos atrás, e nós não estamos falando aqui de nada de religião, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você, isso é bíblico, isso é bíblico, e aí a partir do momento que a gente começa a fazer dessa forma, como que muda a nossa perspectiva de vida, como a gente muda, como a gente pensa diferente em relação. Achei muito bacana esse seu, esse seu exemplo, e, e de fato, a gente de fato tem que tentar é, fazer dessa maneira. É, o nosso tempo está transcorrendo, a gente sabe que é, daqui 20, 19 minutos vai cair. E eu queria pedir para você, aproveitando isso, qual que é o principal conselho que você daria aí para o estudante de direito ou para o advogado que está no início de carreira? Porque é, é o momento que as pessoas, eles principalmente, o estudante de direito e o advogado em início de carreira, ele é cheio de dúvidas, cheio de, de incertezas. O que que você pode falar assim? Olha, eu sugiro você faça assim, pense assim, haja assim, traz para a gente o que que você acha?
0: André, queria cumprimentar o Lucas aí, que já não é mais da FD Oi, Lucas!
1: Lucas,
0: Tudo bem, querido? O Arley, obrigada, o Arley. Estou vendo aí o Ronaldo falando que blues também dá, né, Soninha? Realmente, né? O blues também dá porque às vezes só vai ter ali a batida. Bem interessante para você fazer esse exercício. Bem, André, eh, se eu falasse uma dica... Eu estaria aqui na Disney. Não dá. Uma dica para a gente avançar na carreira, não dá. Eu acho que é um somatório. Eu posso aqui trazer para vocês... Eu acho que o que é hoje, para mim, é o mais importante. Eu acho que o mais importante hoje é você querer avançar, sabe? E exercer a autorresponsabilidade. Eu acho que, assim... Tem muita gente querendo avançar, mas tem muita gente dando desculpa em processos de autossabotagem mesmo. Ah, mas a minha vida ela é tão difícil, sabe? Então, quando o seu desejo, quando o seu sonho, quando aquilo que você quer é maior do que as suas reclamações, olha, você vai ter sucesso em qualquer lugar. É, muitas pessoas me perguntam, sabe, André? Falam assim, nossa, mas como que você advoga Como que você dá aula presencial, você faz doutorado, você atende, né? Tem aqui as minhas coaches, como que você faz atendimento de mentoria, de coach. E aí eu tenho o Instagram que é ativo, como que você gerencia esse Instagram. E aí tem as gravações do Saraiva, as lives do Saraiva. E aí o que eu falo é, primeiro, organização. E o meu desejo de avançar é maior do que qualquer obstáculo. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão em formação, que vão para o mercado de trabalho, a única certeza que eu tenho é que você vai enfrentar desafio. Essa é uma certeza. Se eu falar para você né, que você não vai enfrentar desafio, eu tô mentindo. Você vai enfrentar desafio. Mas a sua coragem, a sua resiliência, isso faz total diferença. Ah, eu estou aqui diante da quarentena, ok, meu amigão, é o que tem para hoje. Bora lá, o que, que você consegue avançar, o que, que você consegue ser resiliente. Tem dia que eu não tô tão bem, mas tem dia que eu tô ótima, tem dia que eu não tô tão bem. Mas é o quanto eu consigo cair, levantar e seguir. Então, eu acho que hoje falta muito, sabe? É, é Falta demais esse desejo pela vida, acreditar que é, as pessoas podem sim se transformar, a gente pode apoiar. Você imagina, você que é advogado, tem um escritório. Quantas pessoas você apoia? né? Quantos empresários você apoia? Quantas empresas estão aí firmes e fortes? Porque você está ali na linha de frente advogando para essas empresas. Então, assim, é acreditar que eu posso, assim, não só transformar a minha vida, mas posso ser apoiador de uma transformação maior. Isso vai exigir da gente estudo? Eu estudo pra caramba! Eu falo, gente, eu sento a bundinha na cadeira e eu estudo, né? Pra eu mastigar o que eu tô falando pra vocês é muito tempo de estudo minha vida. Mas tá ótimo. Por quê? Porque eu sei que isso vai apoiar alguém. Isso faz sentido pra minha própria vida porque eu sei que vai apoiar alguém. Então, se eu pudesse dar uma dica pros meninos, né? Eu chamo de meninos, os meninos que estão saindo agora, que estão formando. Olha, se a Carol, né? Ana Carolina falando aí, ó. Se a Carol, ela vai pegar o primeiro cliente Você não precisa saber tudo, não O cliente contratou a Carol para fazer um uso Carol nunca fez um uso Pega, Carol Mesmo que você não tiver feito nunca na vida um uso Pega O que você vai fazer? Utilizar das suas habilidades Eu vou sentar na cadeira e vou estudar Eu vou falar para esse cliente que eu vou resolver o problema dele E você vai resolver E você vai ligar É o network, né? Você vai ligar para o professor André E vai falar, André, me apoia Onde que eu estudo? Onde que eu vou para saber sobre o campeão dentro do processo civil? Eu vou ligar para a Luísa e vou falar Luísa, eu nunca fiz um uso campeão. Por onde eu começo? Então, eu acredito, André, é, que a habilidade técnica ela é importante. Eu estudo, é, eu não desvalorizo, mas eu acho que é tão importante o nosso querer. Eu quero avançar. E é isso que me dá gás de todos os dias. Vocês acham que eu não canso? Eu falo, gente, não é máquina. Né? Chega o final de semana, eu tô exausto, eu tô cansada. Mas é o é um final de semana que eu não faço nada, né? Eu quero, eu quero me distrair, eu quero me, me pegar mais energia ali para seguir durante a semana. Então, a minha dica realmente que eu posso dar é que vale a pena. Todos os nossos esforços valem muito a pena. E aquilo que a gente faz com o propósito que a gente quer, faz sentido, né? Faz sentido. E eu falo assim, qualquer coisa que você quiser ser, a gente tá aplicando aqui para o direito, né? cantor Leléo entrou aí. Meu irmão, teve todas as oportunidades na vida. Podia ser aí se ele quisesse um PHD. E ele foi ser feliz sendo cantor. Isso não coloca ele menos filho do que eu, que seguia uma área acadêmica. Então, assim, se a sua linha decidiu que vai advogar, maravilhoso. Dê o seu melhor mas não só o seu melhor técnico, deu o seu melhor com cena empática, colaborativa e desejando transformar. Não só assim, mas eu acho que todo esse contexto, eu acho que seria, se eu pudesse resumir, eu acho que seria isso, André.
1: Ótimo. E muita gente precisava ouvir, porque você, como uma pessoa que é referência, você é formadora de opinião, tem empatia, é, é uma pessoa que sempre tem um sorriso no rosto... E, e, e demonstra, além de tudo, alegria e amor pela profissão de professora, de coach, de advogada. Isso inspira as pessoas, Lu. E aí, a partir do momento que você traz uma mensagem dessa, é, todos nós ficamos assim cheios de positividade, felizes e acreditando que, de fato, tudo é possível. Eu queria pedir para você o seguinte, é, você chegou a comentar sobre é, alguns livros, no início, lá na sua introdução, você podia de, de, dar uma dica para a gente de, de, de livro, de livros assim que você acha que é interessante para a gente poder trabalhar a inteligência emocional, para a gente poder trabalhar, quem sabe, é, algo relacionado a, a soft skills. Traz para a gente, o que, que você pode indicar para o pessoal, para mim, para todos nós aqui?
0: Então, ótimo, André Eu acho assim, vou trazer aqui duas indicações técnicas, mas se você quiser aproveitar a quarentena para ler uma coisa que você estava muitos anos doido para ler, faça isso, sabe? Aproveita essa quarentena para fazer aquilo que também o dia a dia às vezes não permite. Então, ah, eu sou doida para ler um livro, tal livro nunca consigo ler. É um livro besterol. Gente, leitura nunca é besterol tá? Ela sempre vai ter uma função, mas esses dois livros que eu vou trazer é realmente para você aprofundar no nosso tema da live. Queria agradecer todo o carinho aí de todo mundo e Também. mandar um beijo para minha sócia, Bárbara Baladares, que acabou de entrar, que é professora como os nós, André, então tá na luta aí. Primeiro, Com esse livro é o, meu li- é o livro que eu vou ter que ler de novo, pelo menos algumas partes, porque vai me ajudar muito na minha tese, que é o livro base para comunicação não violenta, né? É do Marshall Rosenberg. Então, é um livro sensacional, é um livro que você encontra ele também no virtual. E assim, ele vai... A leitura, vocês vão perceber que ela é gostosa. Porque ele vai trazendo pequenos insights, entende? É aquela leitura que ele traz a compreensão intelectual, bloqueia a empatia. Então, ele traz, ele chama a gente, é uma leitura gostosa. E não é aquela letrinha minúscula. Então, aqui eu vou te falar. E ele traz exercícios, ele traz resumo. Eu adoro o autor que conversa com o o público. Eu também adoro, eu já quero fazer os exercícios, eu quero agradecer ele, então eu adoro esse livro, acho um livro assim, sensacional para comunicação não violenta, que é né, uma das soft skills. O outro livro é um livro mais denso, mas para quem quer realmente aprofundar, olha aí a Gustavo falando que esse livro é maravilhoso, né, o tema do livro, e é mesmo, e outro tema que é interessante para quem quer aprofundar, e aí a gente vai até na origem, é, é o livro da inteligência emocional. Né? Esse aqui ele já está até antigo, tem nova edição, mas aí ele você tem que ler realmente devagarzinho, saboreando, porque a letra já é menorzinha, é um livro mais técnico, é um livro que ele vai te trazer pesquisas de onde que ele está falando, Mas você consegue entender, você sai convencido desse livro que realmente o que é, é fundamental para qualquer profissional, para a vida da gente. Então, acho que essas duas indicações técnicas aí para quem quer aprofundar. E reforço aqui, André, fiquei super feliz com o convite. Muito obrigada. E me coloco à disposição para todo mundo do Processando que precisar aí continuar conversando sobre esse tema.
1: Ô Lu, queria agradecer a sua vinda, sua live, foi excelente. Eu acho que pô, todos nós saímos daqui, par, depois dessa live, é, vendo diferente o mundo, porque quantas e quantas pessoas é, têm a oportunidade de é, ter esse tempo, esse, esse tema, os soft skills, destrinchado da forma como você destrinchou, de uma forma tão didática, tão bacana e tocando profundamente aí o coração de todos nós. Eu acho que isso hoje foi muito proveitoso. Queria te agradecer pelo carinho, pela atenção que você tem comigo todos os dias. E se tiver outra oportunidade, eu quero sim. Quem sabe a gente marca uma outra live falando sobre produtividade.
0: Ai, eu, eu vou adorar. Você sabe que é meu tema do coração. Eu, eu sei. agradeço, André. Assim, é, tem gente... Que, eu, eu sou, todo mundo sabe, não é mentira, todo mundo sabe. Eu sou super mística, holística, sou super das energias. E você é uma pessoa que, desde o início, eu falei... Hum, desde as reuniões dos professores, que eu tava ali, olha, aquele ali vai reclamar, aquele ali vai levantar a bandeirinha da Revolução. Então, desde aquela época... Eu já senti uma energia super legal, fico super feliz pelo convite. E claro, vamos voltar a hora que você precisar. E para o final de semana, eu também vou deixar aqui dica do Netflix. Às vezes eu não consigo começar a ler, mas às Ótimo. vezes eu consigo começar a assistir. Tem algumas coisas na Netflix super legais que eu acho que é interessante a gente ver nesse momento. Tem várias, mas assim, eu vou dar três. Primeiro filme que conta a história do Walt Disney, né? Excelente! Al- <risos> Al- Excelente! Né? Antes Com do certeza. Ninguém... Gente, muito legal. O cara catou comida no lixo, né? O nível dele, ele foi rejeitado como desenhista em mais de um lugar e não, não só hoje é, né, patrimônio aí da Disney, a gente não consegue nem te mencionar. Então, o é. um filme do Walt Disney, eu acho sensacional. É, um outro filme que eu gosto muito, 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 muito. E aí eu acho que a gente tem que assistir fazendo essa reflexão, é o filme da Malala. Você pensa, todos nós temos a oportunidade aqui nessa live de estudar. E a Malala, ela ela lutou, né? Não só por direito dela de estudar, mas de outras mulheres. Então, eu acho assim, o discurso da Malala, o documentário dela... Só de eu falar, eu começo a arrepiar. Todas as vezes que eu penso em dar uma desmoronada, eu falo assim, gente... Eu tenho a oportunidade, eu não vou desperdiçar, porque tem gente lutando por essa é, oportunidade. Então, eu acho maravilhosa. E uma série, uma série que eu adorei. É uma, eu estou adorando minisséries, porque eu não fico tão agarrada. É uma série de três episódios da primeira milionária negra. E aí, você Olha. vê ela sofreu tudo que você possa imaginar. Tinha motivos para desistir e não desistiu. E virou a primeira milionária negra da história dos Estados Unidos. Chama Selfie Made. É, o legal. nome dela é Madame CJ, é, CJ Alker. Eu até indiquei no meu Instagram, mas é uma série, assim, sensacional. Rapidinho eu sentei e assisti. Três episódios aí, bem legal.
1: Maravilha. Querida, ó, vai cair a nossa live. Preciso beijo. desligar. Um abraço para você. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, tudo de bom e até uma próxima oportunidade.
0: Show, André, obrigada. Tchau, Beijo. pessoal,
1: muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês.
0: Este foi mais um episódio do Processando Cast o canal que te ensina de forma original. Thank